0: Se hacían masacres en nombre de Dios porque a veces hemos tomado la esencia de la divinidad para justificar nuestros eh, deseos ególatras. Ahora, esto es un mero engaño porque la esencia de la divinidad siempre es amor y el amor nunca oprime. Pero para evadir esa responsabilidad de nuestro ego nos justificamos en la Biblia. Entonces, la Biblia ha servido para cometer atrocidades como genocidios como ha servido para transformar la vida de hombres y mujeres sin esperanza.
1: ¿La Biblia es inerrante y aplicable, infalible, en cada línea de la misma escritura, en cada palabra por palabra? La Biblia como la conocemos hoy se configuró, digamos, a finales del siglo XIX. El hecho de la infabilidad y de la inerrancia de la Biblia es, es algo muy nuevo, es de, justamente de, de, del siglo XIX. No es algo que durante los primeros 1400 años de la Iglesia eh, se haya creído, sino que se creía en un contexto general de la Biblia, una inspiración general de la Biblia, y no como algo que era palabra por palabra una doctrina firme e inamovible y aplicable para cada área de nuestra vida. El contexto en el que se creó este esta doctrina de que palabra por palabra la Biblia es indiscutible fue en el contexto de la post-ilustración, en donde las iglesias y las religiones empezaron a fundamentarse porque necesitaban autoridad. Europa se descristianizó, digamos, o se alejó de las doctrinas cristianas cuando llegó la Ilustración y todos estos nuevos conceptos y las nuevas ideas. Y con esta necesidad de autoridad en la Iglesia Católica nació la, el concepto de la jerarquía infalible, en caso del Papa. El Papa no, no se equivocaba. Según la doctrina católica, no se equivocaba y, y lo que él decía era la palabra de Dios. Y en el caso de los protestantes era la palabra de la escritura bíblica. Palabra por palabra era infalible e indiscutible. Porque se necesitaba una autoridad firme, una autoridad que no, no pudiera ser cuestionada en ese momento. Entonces no nació esto como una búsqueda de la verdad. Nació como una búsqueda de seguridad y de estatus. Una búsqueda de poder y también yo creo que construido por medias verdades y por, una, por un egocentrismo de ambos lados, tanto del católico como del protestante. Y la Biblia, yo creo, no habla de, de verdad científica ni de verdad histórica, sino de verdades espirituales. Por eso cuando pasó el caso famoso de Galileo o el caso de Darwin, que ambos fueron eh, cuestionados y directamente se les hicieron juicios, fueron totalmente recriminados por, por la iglesia y por la sociedad, porque lo que estaban haciendo se entendía que iba en contra de la Biblia y que la Biblia no podía equivocarse. Como esto un montón de casos, la Biblia dice en un momento los cuatro extremos de la tierra, hay varios versículos que dan a entender como que se entendía que la Biblia era plana, pero hoy por hoy entendemos, primero que como dice Galileo, la tierra es redonda y, y bueno, más adelante con el tiempo se empezaron a descubrir un montón de cosas la, la evolución, hoy por hoy no está 100% comprobada, pero tiene un gran fundamento científico y no tiene por qué ir en contra de nuestras creencias eh, como cristianos o de la Biblia, sin embargo eh, al, al entender palabra por palabra que la Biblia era indiscutible, se chocó y se atacó todas estas cuestiones ¿no? pero hace un tiempo empecé a entender la Biblia eh, no como algo literal, sino como algo literario. A entender la Biblia que, que va cambiando con respecto al entendimiento de las personas.
2: La meta de una conversación es que podamos entender a la otra persona y viceversa. Pero en general hacemos lo contrario, buscando avanzar lo que ya creemos, llevándole a la cultura, a los ideales. Y pensamientos, la psicología define este mecanismo como avaros cognitivos, cuando rechazamos esa información que nos mueve la estantería, aquella que no confirma, sino que cuestiona nuestras creencias y costumbres para esto usamos atajos cognitivos, que reducen nuestro esfuerzo mental necesario para razonar Encontramos historias de personas iguales a nosotros, con las mismas luchas, con las mismas pruebas, quizás aún peores o menores, su palabra nos da alegría, nos consuela, nos da gozo, nos reprende, nos corrige, pero asimismo nos muestra la esencia del mismo Dios. Y gracias a Él por permitirnos encontrarnos a través de su palabra.
3: No creo que la Biblia sea el manual para cómo criar a tus hijos o cómo guiar a tus hijos. Al mismo tiempo no creo que la Biblia sea la guía de cómo cuidar o entender o honrar a tus padres. O Las cosas más brillantes van a tener un propósito de formarnos, de adiestrarnos, de que tengamos una cosmovisión mucho más amplia. ¿O simplemente estemos mejor cimentados en lo que creemos o en lo que defendemos?
1: Hola, ¿qué tal? Soy Jano Pizarro del podcast Extranjero. En muchas ocasiones y sobre todo
2: eh, en épocas pasadas se utilizó la Biblia para realizar invasiones, para realizar conquistas
1: para eh, hacer cosas eh, con un motivo diferente del cual eh, se nos fue entregado. Pero para mí, para qué sirve la vida y qué sentido tiene para mí, es que es una guía espiritual. En muchas ocasiones lo vemos como algo histórico, pero en realidad son, es una escritura que puede traer edificación para nuestras vidas.
3: Porque en el momento que empezamos a ver inconstancias, en el proceso que empezamos a ver contradicciones, en el proceso que vamos leyendo y empezamos a ver que hay ciertas cosas que suceden que parecen estar muy lejos de lo que conocemos como el carácter de Jesús eh, o el Jesús que venimos a conocer en el Nuevo Testamento pero que no se parece mucho al dios del antiguo testamento este tipo de cosas vienen a afectar nuestra postura eh, que se nos ha enseñado por años desde que los que crecieron en la iglesia desde que estamos en la iglesia se nos han enseñado este tipo de cosas entonces es, esto crea conflictos muy fuertes la biblia sirve para mostrarnos la historia de cómo la humanidad ha visto y ha tratado de interpretar a Dios. Ahora sí, eh, eh, la Biblia apunta a Jesús. Tal vez no todo el Antiguo Testamento sea muy obvio eh, porque las personas no sabían que estaban escribiendo algo que apunta a Jesús. Eh, pero pero la, o sea, la función de la Biblia es poder tener este entendimiento de lo que históricamente las personas entendían de lo que era Dios. Y con ese entendimiento, con, esa, con esas palabras de sabiduría que hemos podido ver en ellos, nosotros podemos seguir construyendo la historia, pero desde nuestro punto de vista. Es como cuando en, uh, en si no me equivoco, es en El Señor de los Anillos, que Bilbo no termina el libro y le deja el libro abierto al final con la pluma a, a Frodo y le dice, ok, ahora termínalo usted porque la historia no terminó aquí, la historia continúa
2: El filósofo Miguel Wiñaski desarrolló un concepto que se llama la noticia deseada ¿Qué pasa cuando la opinión pública rechaza la verdad? Es en estos momentos que se levanta la noticia deseada la noticia que la opinión pública elige creer. Ya no es la realidad lo importante, sino la realidad que yo decido construirme.
1: ¿Cómo lees la Biblia? Así como la noticia deseada o los avaros cognitivos, muchas veces leemos la Biblia conforme a nuestras propias expectativas de lo que queremos encontrar. Richard Rohr dice que si no se lee con el lente de la madurez, con el filtro de la madurez y de un gran corazón y unos ojos sanos, vamos a encontrar malinterpretaciones que encajen con nuestra propia agenda. Vamos a buscar argumentos y conceptos que encajen con nuestra propia agenda. Lo mismo hicieron grandes gobiernos políticos, eh, jerarquías eclesiásticas, que buscaron afianzar su doctrina en la Biblia y usando la Biblia, leyendo la Biblia, para poder eh, tener ese, ese aval con el lente de tener la razón. Muchos no hablan de Dios, hablan de su necesidad de estar a cargo de Dios, su necesidad de meter a Dios en su caja, su necesidad de hablar perfectamente de Dios, entre comillas. En cambio, el lente de la madurez naturalmente selecciona y descarta lo que se puede llamar versos retrógrados o versos que ya no aplican en nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana o en nuestra contemporaneidad. Necesitamos filtrar. Por ejemplo, hay un versículo que dice asesinemos a los cananeos, a sus madres, a sus mujeres, a sus hijos. Entonces, el que lee la Biblia y los que consideran la Biblia aplicable a nuestra vida palabra por palabra realmente no tiene un fundamento o realmente están también con todo el, el combo aceptando un montón de cosas que, que ya no tienen asidero en la, en la actualidad.
0: La Biblia es el compendio de... Eh, escritos y relatos eh, que fueron formulados por hombres y mujeres a lo largo de varios siglos, pero estos relatos fueron formulados a través de su experiencia con la divinidad y de la experiencia que ellos tenían con la divinidad, ellos plasmaban los relatos que el día de hoy conforman los distintos libros que tenemos hoy en el conjunto que llamamos la Biblia. Ahora, la Biblia tiene distintas funciones dependiendo el libro que lo leas y la óptica que lo leas, pero siempre yo creo que el corazón original de cada escrito es conectarnos con Dios. Sin embargo, eh, desafortunadamente el hecho de que la Biblia sirva para inspirarnos en nuestra conexión con Dios no quiere decir que siempre ha servido para eso. Cuando vemos la Biblia desde una óptica dogmática y cerrada, cuando queremos encasillarla en los marcos o en, en, en los límites de nuestro pensamiento de nuestra creencia la Biblia pasa de ser un libro que inspira vida a ser un libro que oprime desafortunadamente podemos ver cómo la Biblia ha servido para justificar guerras y masacres, cómo los escritos sagrados no solamente en nuestros días, sino aún mientras estaba formulando la Biblia, se hacían masacres en nombre de Dios porque a veces hemos tomado la esencia de la divinidad para justificar nuestros eh, deseos ególatras. Ahora, esto es un mero engaño porque la esencia de la divinidad siempre es amor y el amor nunca oprime pero para evadir esa responsabilidad de nuestro ego, nos justificamos en la Biblia. Entonces, la Biblia ha servido para cometer atrocidades como genocidios, como ha servido para transformar la vida de hombres y mujeres sin esperanza. Entonces, la Biblia es un libro que tiene múltiples funciones de acuerdo a la interpretación que cada persona le da cuando la lee. Si tú la ves de una manera absoluta y cerrada, donde crees que cada palabra que está escrita va al pie de la letra, número uno, ni la puedes seguir porque te vas a ir dando cuenta que hay distintas contradicciones y distintos pensamientos, pero justamente estas contradicciones y pensamientos que tienes lo que la nutre, porque otra cosa que yo veo en la Biblia y para lo que nos sirve la Biblia es para darnos cuenta que para ser parte de un mismo movimiento que conecta con Dios no tenemos que estar todos de acuerdo. Entonces, sirve para darnos cuenta que en la familia espiritual podemos tener distintas ideas, distintos pensamientos, distintas maneras de ver las cosas y aún así ser parte de un mismo movimiento. En los libros que conforman la Biblia podemos ver distintas ideas presentadas que en el momento que se escribieron no estaban para complementarse, sino estaban para refutarse. Sin embargo, hoy en día, siglos después, aunque en su inicio eran una refutación, hoy nos sirven como un complemento. Y eso a mí me encanta porque me permite ver que el día de hoy, aún en nuestras distintas formas de expresarnos, en nuestras distintas maneras de ver la espiritualidad, aunque aparentemente se contradicen esas contradicciones que hoy vemos en nuestra espiritualidad, van a servir como complemento para la espiritualidad de las generaciones que vienen. Entonces, en esencia, el corazón que yo creo que tiene la Biblia es inspirarnos. Sirve para inspirar nuestra experiencia con Dios porque justamente eso es lo que plasma la Biblia. La experiencia de hombres y mujeres de distintas temporadas y épocas con Dios. Y hoy cuando la leemos podemos ser inspirados para cada uno tener nuestra propia experiencia con la divinidad a través del Cristo. Después
4: de muchos años aconsejando a padres de familia y a sus hijos, tenemos que estar ciegos para no ver lo que realmente da resultados positivos. Cuando dependemos de las escrituras para guiar a nuestros hijos y aconsejar a los padres, no tenemos los resultados que buscamos. Por eso yo personalmente trabajo con los problemas de comunicación entre la familia y problemas personales de cada quien. También los problemas de mal comportamiento pueden existir por la falta de un desarrollo de inteligencia emocional. Los resultados que tenemos al dejar la Biblia fuera de los consejos familiares han sido muy buenos porque hemos visto cambios reales en la familia. Yo creo que la Biblia tiene un diferente propósito. La Biblia sirve para ser un guía espiritual y no como salvación de la sociedad. Tenemos suficiente historia de lo que sucede cuando la iglesia toma control absoluto de una nación. Esto sucede por tomar las escrituras muy literales y no como guía espiritual. No la usemos para corregir a nuestros hijos con vara. Así como no nos cortamos las manos ni nos sacamos los ojos para evitar el pecado. La Biblia tiene sus momentos adecuados en cómo y cuándo usarla.
1: Los que hoy por hoy usan la Biblia para fundamentar cuestiones científicas yo creo que es un, un error simplemente porque no tiene fundamento para sostenerse porque en la misma Biblia yo no, no lo llamo errores técnicos o contradicciones necesariamente pero sí lo llamo cuestiones que, que no estaban todavía claras en, en la cultura, en la humanidad por ejemplo, todos sabemos que Hoy por hoy, que la Tierra es redonda, si no están los terraplanistas y, y los que todavía consideran que no, que la Tierra es plana. Pero en la Biblia hay más indicios de que se creía en el pueblo judío, en esa cultura, que la Tierra era plana. Y hay varias veces que se mencionan los cuatro extremos de la Tierra, el abismo, se mencionan varias cuestiones que tienen que ver con, con esto de que la Tierra era plana. Y sin embargo, no podemos usar como base científica la Biblia para eso, porque hoy sabemos que no es así. Y así hay un montón de cuestiones. Así como cambios en el entendimiento. También hace poco escuché que bueno, hay un pasaje en, en Reyes que se repite en, en el libro de Crónicas, en la Biblia. Hay dos libros, Reyes y Crónicas, que cuentan las mismas historias básicamente, pero desde diferentes puntos de vista. Y cuando cuentan, en un caso, el, el censo de David, cuando David eh, hace un censo, en, en uno de ellos dice que el diablo mandó a David a hacer el censo. Está escrito así, ¿no? Y en la versión que se hizo años después, bastantes años después, en el, en el otro libro, dice... ...Dios mandó a David a hacer un censo. Y muchos teólogos se rompían la cabeza diciendo, para ¿fue el diablo o fue Dios? Escuché a algunos decir que, no, bueno, que por un lado era el diablo en un sentido, pero en otro sentido era Dios. Y hoy por hoy me inclino más a, a pensar que no era que el diablo y Dios decían lo mismo... ...sino que cambió la concepción para ellos en el tiempo... En, en, durante esos años de quién había de dónde había venido realmente esa iniciativa de, si era del diablo o de Dios con el tiempo entendieron que era de Dios y a mí me cierra mucho más esa idea de un cambio, una evolución de la conciencia porque es obvio que lo mismo pasa en, en la actualidad eh, en el Nuevo Testamento existe la, la esclavitud y la Biblia está por lo menos hay muchos indicios de que está de acuerdo por lo menos avala en un montón de sentidos la esclavitud sin embargo espero que los que me están escuchando no estén a favor de la esclavitud por otro lado también en el Antiguo Testamento está la poligamia está la, el asesinato o sea estaba permitido asesinar gente inclusive hay un montón de versículos que muestran que Dios manda a cometer muchas de estas cosas pero no es que Dios era malo y ahora se hizo bueno sino yo creo que el cuerpo va transformándose evolucionando hay una lo que, se, lo que se llama la evolución de la conciencia a lo largo de la historia por eso no entiendo por qué muchos todavía defienden cuando por ejemplo en las cartas de Pablo se habla de ciertas cuestiones de los roles de la mujer o cuestiones más que tienen que ver con un contexto en el que se escribió eso y dicen no, pero la Biblia dice tal cosa sin embargo hay un montón de cosas que no se cumplen que están escritas ahí mismo porque hoy por hoy la gran mayoría entendemos que no sin, sin ir más lejos la esclavitud pero en el caso de los roles asignados a la mujer en ese momento, no pueden ser aplicados en la sociedad actual. Porque, por ejemplo, en ese momento el hombre traía el 100% del sustento a la casa y, y estaba establecido así. Y hoy por hoy no es así. Las mujeres eh, son parte importantísima de la economía y de, también del Producto bruto, bruto Interno de los países. Pero bueno, esa es una percepción de entender que la Biblia es inspirada por Dios. Es divinamente soplada, significa. Pero que no es inamovible, que hay una evolución, hay un constante movimiento. Entonces la moral va cambiando, se va moviendo. Como decía el ejemplo de la esclavitud, que es uno de los más fuertes, o el ejemplo de apedrear a una mujer, que en el Antiguo Testamento estaba avalado por las mismas escrituras. Sin embargo eso claramente ya no lo percibimos como algo bueno hoy por hoy el machismo o que un hombre pueda tomar como prisionera o amante a una mujer sin siquiera preguntarle y avalado por las escrituras o matar como ya dijimos entonces la moral cambió también escuché muchas veces decir no, Jesús vino a agregarle algunas cosas o a profundizar algunas cosas Jesús dijo que vino a cumplir la ley y yo creo que eso se malinterpretó también pero realmente hubo cambios. Cuando Jesús dice, cuando dice el Antiguo Testamento, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, Jesús no dijo, bueno, vamos a agregar una cosita a esa ley de ojo por ojo, diente por diente, de te pego una piña y me das una piña. Jesús dijo, no, no voy a hacer un cambio, voy a hacer una transformación. Jesús dijo, cuando alguien te, te pegue en una mejilla, vuélvele también la otra, dale la otra mejilla. Y eso no es un pequeño aporte o un cambio de esa ley, no es un cambio de 180 grados. Entonces, sí, la moral ha cambiado. La moral existió en todas las culturas, en todos los tiempos, y siempre fue evolucionando.
4: Nada, hermanastra de tú también el podcast. Las escrituras no es la luz, sino que alumbran a la luz. Las escrituras, de hecho, Jesús dijo en juan 5 39 y 40 a los escribas y los fariseos ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida
1: Llegando al final, espero que hayas podido replantearte varias cosas. Mi idea con esto no es atacar a la Biblia, sino poder verla con lentes nuevos, con ojos nuevos. Revalorizar realmente cuál es el sentido, el propósito que tiene la Biblia para nuestra vida. Para la vida de las iglesias, para la vida de las personas, para lo que sea. Y que no sea simplemente el aceptar que 2 más 2 es 5, porque lo dice un libro. Sino realmente replantearnos qué quiere decir con esto, insisto... La Biblia no es necesariamente literal, sino más bien literaria. Este es el Lado Oscuro Podcast.